0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je m'appelle Arthur De Chouleau et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Caram. Jean-Michel fait partie de ces personnes qui ont des parcours de vie totalement hors normes. Après une jeunesse passée à subir la guerre civile, c'est en 90 qu'il quitte sa terre d'origine, le Liban, pour rejoindre la France. À Paris, il termine ses études d'ingénieur, puis intègre un laboratoire du CNRS qui débouche sur la création de sa première entreprise, Memscap, cotée en bourse après seulement deux ans. En 2002, il fonde sa deuxième entreprise, Yoma, un appareil équipé de sondes pour caractériser la peau qu'il brevette. En 2016, une troisième entité voit le jour, Yeva, dont le chiffre d'affaires atteignait les 35 millions d'euros en 2020. En pleine pandémie, il rachète les réseaux de franchise, l'atelier du sourcil et le boudoir du regard. Mais quand va-t-il s'arrêter Portrait d'un serial entrepreneur qui a fait de la science et de la beauté son credo business. Bonne écoute. Bonjour Jean. Bonjour Arthur. Écoute, je suis ravi de, de t'accueillir et de passer une demi-heure avec toi. Moi aussi. Euh, on va on va aborder ton parcours qui est riche. Euh, tu as vécu euh, voilà beaucoup de rebondissements, de création d'entreprise, euh, l'arrivée euh, sur le tard euh, dans la franchise. Tu vas nous expliquer aussi pourquoi. Et tu vas nous parler tu vas nous parler aussi de tes, tes origines puisque tu es tu es franco-libanais. Oui. Euh, et d'ailleurs, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux euh, voilà nous, nous expliquer d'où tu viens ben, je viens d'un d'un petit pays qui s'appelle le Liban, oui.
1: euh, qui est un pays qui a été frappé par la guerre, malheureusement, quand j'avais 5 ans. Oui. Et j'ai vécu toute la guerre du Liban. Euh, donc, euh, quand j'ai eu 20 ans, la guerre venait de terminer. Et c'est là que je suis arrivé à Paris pour continuer mes études, en fait, parce que j'avais fait mes maths p maths, maths, au Liban. Et mmh. c'était le moment de, de faire mes, mon diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur à Paris mon master. Et après, je me suis retrouvé à Grenoble pour faire mon doctorat dans le cadre d'un premier job qui était au CNRS. D'accord. Voilà, le Liban, c'est un, un pays euh, très proche de la France. On, tout le monde est francophone et francophile. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, et euh, c'est un pays où les gens aiment la vie. D'accord. Donc là, on, est, on, est, on se situe dans, en quelle année à peu près
1: Là, je, en fait, j'arrive vraiment en France. C'était en 1990. 1990. Ah, j'ai v... 20
0: ans. D'accord. Donc, tu as fait une formation d'ingénieur
1: Oui, ça? formation ingénieur. Mmh. Euh, après, j'intègre le CNRS en mmh. tant qu'ingénieur de recherche. Mmh. Mon directeur de, du labo, à l'époque, il me dit bah, inscris-toi en thèse de doctorat aussi, puisque euh, tu fais de la recherche. Et donc, euh, en 1996, j'ai eu mon diplôme euh, je deviens docteur en microélectronique euh, et je dirige un, un groupe de recherche dans le domaine très particulier, qui est le mien, qui, qui s'appelle les MEMS, micro mmh. electromechanical Systems. Ce sont des, des microsystèmes qui nous permettent de faire, de faire des capteurs, en fait, des puces en silicium qui font une techno très, très particulière. Donc, je travaille quatre ans dans ce labo. Mon groupe devient très, très connu. Mmh. Euh, J'ai énormément de publications scientifiques. Je les, pas mal de conférences du domaine, etc. Et beaucoup de brevets. Et euh, en novembre 1997, je décide de, de quitter le labo pour lancer ma première boîte. Et je le fais en euh, mai 1998, le temps d'assurer une transition correcte derrière moi pour le labo. Et euh, voilà, c'était ma première aventure, la société Memscap.
0: Donc une, une société en rapport avec la techno que tu as développée.
1: Absolument, c'est une société en fait euh, qui utilise la techno sur laquelle je me suis spécialisé qui sont les MEMS, euh, à l'époque, les MEMS trouvaient leur premier, première application réelle dans le monde du télécom, mmh. et je focalise MEMScap oh. dessus, euh, je sors du labo, je l'ai créé, je fais un premier tour de table, en fait je comprenais, à l'époque il faut, il faut se positionner, je ne comprenais rien de tout ce qui est euh, finance, etc., ce n'est pas comme aujourd'hui, hein. Euh, donc, mais euh, je, je, je lisais énormément je lisais 4 livres par semaine hein, donc euh, je partais aux états unis j'étais vraiment à l'époque je passais beaucoup de temps de, aux états unis d'ailleurs ma première term sheet pour la boîte je l'ai eu aux états unis je ne l'ai pas pris mais la première vraiment offre d'un investisseur qui me dit j'investis dans, dans ta boîte c'était en Californie et, euh, parce que c'est là-bas où j'avais mes contacts et, euh, mais en fait finalement j'ai pris des français je, je, je fais un premier tour de table où je lève 2 millions en 98 en novembre je fais un deuxième avril 2000 où je lève 11 millions et je mène le même scap en bourse en mars 2001 en levant 101 millions d'euros. Alors attends, on
0: va revenir, c'est ce que la, la bourse, ça, ça, va, ça va être intéressant, ouais. mais, mais là je reviens sur le passage du... Je suis en labo de recherche, oui. euh, je suis un ingénieur, c'est oui. tellement brillant, oui. je publie. Oui. Euh, c'est quoi le déclic qui te fait basculer dans l'entrepreneuriat
1: en fait, euh, j'ai toujours pensé que, que je, vais, je vais créer ma boîte, toujours. Ah oui. euh, et c'est ce qui m'a classé deuxième dans mon entretien d'embauche au labo. Quand j'arrive ah oui. au labo, il y avait 30 personnes qui voulaient le job. Et euh, en fait, j'ai été classé deuxième, mais pas premier. Le premier n'a pas pris le job. <rire> euh, et c'est pour ça que j'ai été pris. Mais j'ai été pris, en fait, euh, le, le, le directeur du labo était très inquiet parce oui. que premièrement, je voulais beaucoup d'argent par oui. rapport à la grille. Et deuxièmement, dans l'entretien, en fait, je lui ai dit je reste chez toi trois à quatre ans, et après je lance ma boîte. Mmh. Et, et en fait, cette personne est, est, était mon est devenu après mon directeur de thèse, euh, et euh, c'est quelqu'un qui est très très proche à moi parce que il, maintenant il, j'ai lancé Memscape, je l'ai mis dans le conseil d'administration, j'ai lancé oui. les autres boîtes, il est toujours été euh, une personne importante euh, à mes côtés.
0: D'accord. Donc là, tu lances, tu as un parcours de financement equity. Euh, là, tu peux nous, dire, euh, voilà, nous donner les raisons ouais. qui ont fait que tu... En là, fait, euh, tu je, je, lance de... je lance ma boîte.
1: Je lance ma boîte, j'avais euh, l'équivalent de 60 000 euros en banque. Oui. C'était en francs. Hum. Donc, je mets cet argent, je fais mes calculs, je recrute 4 personnes avec moi et je leur dis, j'ai de quoi vous payer 3 mois. Soit on réussit, soit on plie. Oui. À l'époque, il y avait quelque chose de très spécial. Euh, quand on était dans la recherche, il y avait, euh, le ministre, c'était Allègre. Oui. Et Allègre venait de faire une loi qui autorisait aux chercheurs d'aller faire leur boîte. Si ça échoue, parachute, retour à, sa, à, à leur place. Ils ont deux ans. Et mon, mon directeur du labo, Bernard Courtois, euh, me dit, Jean, bah, écoute, active le truc et moi, j'ai dit, non, non, ben là, je démissionne. Il me dit mais pourquoi tu fais ça Et j'ai dit, parce que si... Euh, tu sais, je sais que je vais avoir des difficultés. Si je n'ai pas d'autre choix que de me battre, je me rappelle de l'expression. Je lui dis si j'ai une parachute, je vais l'ouvrir. Et si je n'ai pas de parachute, je vais apprendre à voler. Donc, ou je meurs. Mais de toute manière, tu sais, la France n'aime pas trop les échecs. Donc, je lui ai dit, si j'échoue, la seule voie qui me reste, c'est monter dans un avion et aller aux États-Unis et aux états unis euh, j'avais plein d'offres pour être vice-président de telle boîte ou telle mmh. boîte parce que j'étais un bon chercheur on va dire mmh. et, euh, et donc euh, c'était très clair dans ma tête on lance, ça réussit c'est bon, ça réussit pas, je pars et mmh. en fait il euh, y avait quelque chose qui s'est produit quand j'étais dans la recherche c'est un, un truc très intéressant parce qu'on pense toujours parfois on, on a des choses qui nous arrivent et on pense que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes et on s'énerve. En fait, avec le temps, parfois, moi, je suis quelqu'un de très chanceux. Donc, en fait, tout ce qui m'arrive arrive, arrive toujours. J'ai toujours la baraque, hein, en fait. Donc, même les choses qui sont mauvaises, qui m'arrivent, quelques mois après, On va l'appeler le podcast, j'ai la baraque. J'ai la baraque, ah, bah, ça c'est sûr. Hein. Mais ça ne serait pas très euh, nouveau parce qu'il y a eu beaucoup d'articles en disant j'ai de la chance. <rire> euh, en fait, la réalité, c'est que quand j'étais au CNRS, vu que j'étais un peu particulier... Euh, mon directeur aussi était un peu particulier, donc du labo. Moi, j'étais chef de groupe, lui chef de labo. Et en fait, j'étais très combattu. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de subventions, etc. Et donc, il ne me restait qu'une seule option. C'est de me retourner vers les industries, l'industriel, les industriels et d'avoir des contrats vraiment commerciaux avec eux. Sinon, mon groupe ne se développait pas. Mais à l'époque, j'étais très énervé parce qu'on me coupait tous les budgets. Et je disais, mais pourquoi ils font ça J'avais pas mal de bonnes idées et tout. Quand je lance Memscap, grâce à eux, en fait, j'avais un portefeuille de clients, enfin, de gens que je connaissais dans le domaine, qui est énorme. Et c'est ce qui m'a permis, dès que je lance la boîte, de rentrer. Je me rappelle parce qu'il y a eu un article dans, dans Electronic Design qui disait euh, la, la startup Memscap a déjà un carnet de commandes de 1 million de dollars à l'époque. Donc, c'était vraiment beaucoup. Hein. Moi, j'ai mis 60 000 dollars, hein, 60 000 euros pour, pour faire la boîte. Donc, en fait, euh, euh, du coup, j'ai réussi à avoir beaucoup de contrats de l'industrie, très vite, et sur des idées, parce que je n'avais pas de, de produits. Donc, ils étaient prêts à financer pour voir ce que j'allais faire. Et en fait, euh, du coup, euh, j'ai commencé à, à, à lire, etc. Et puis, je, 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 je me suis un peu... Euh, euh, instruit autour des modèles de boîtes et il y avait les modèles euh, à l'époque, on les appelait les moonshots et ce qu'on appelle les bootstrap, etc. Et moi, je me retrouve beaucoup plus dans les moonshots que les bootstrap. Hein, le... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moonshot, ça veut dire, on, comme leur mot indique, on vise la lune. Donc, c'est des grands projets, on ramène beaucoup d'argent, on perd en equity dedans. Mais l'idée, c'est d'avoir 10% de l'océan plutôt que d'avoir 100% d'une piscine pourrie, en fait. Hein. C'est un peu ça, hein. Euh, donc j'ai dit bah, il faut que je lève de l'argent parce que mon idée peut être machin moi je veux faire une boîte qui soit grosse etc euh, donc euh, je pars en Californie et euh, j'écris mon business plan je me rappelle dans le Hyatt Hotel de San José. j'ai je ne savais même pas écrire le business plan, j'avais à l'époque des, 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 des CD où on met, il fallait remplir quelques mots, là, les choses importantes et le logiciel générait un texte correct partout. Donc, je fais mon premier business plan et j'y vais en Californie et je rate le premier rendez-vous platement euh, parce que j'étais face à un investisseur le plus connu de la vallée et j'étais très heureux d'avoir obtenu un rendez-vous avec lui. Le mec me, me coince à la porte, euh, et il me pose une question, il me dit « as une minute euh, », une question très dure à répondre si on n'est pas préparé. En une minute, j'ai balbuciné et, bon, bah, euh, et ah le oui. mec il m'a dit, euh, il prend une carte, il écrit, il écrit un, le nom d'un autre investisseur soldo il me dit « lui il a du temps, s'il rentre, tu rentre ». Mais moi c'est fini. Et moi j'avais deux heures de rendez-vous, ça a duré une minute. Je suis rentré dans mon, mon hôtel, j'étais furieux, furieux. Moi, j'ai toujours tout réussi, en fait. Hein. À l'école, c'était facile pour moi et tout. J'ai dit, mais quel con, mais comment tu as pu faire ça mm. et, euh, et donc, je me suis assis et j'ai commencé à écrire, c'est quoi Memscap Et j'ai mis 30 minutes, puis après 15, puis après 10, jusqu'à arriver à, à, à une minute à mettre tous les mots qu'il faut, tous les machins. Et moi, j'ai beaucoup de... Je suis un oriental, donc je suis un peu fier, donc... Euh, pas trop envie d'aller chez le mec qui m'a écrit le nom. Donc, je choisi un autre investisseur et je vais chez lui. Et j'étais tellement prêt que je sors avec la term sheet quasiment. Le mec, il me dit, je vous envoie la term sheet, c'est bon. Et il m'envoie une super term sheet, mais peste comme ça, avec des conditions à l'américaine. À l'époque, on est en France, en capital risque, derrière Israël. Donc, on n'était pas brillant. Euh, et les Américains, c'était tout rodé. Mm. Donc, j'obtiens ma term sheet, je rentre pour... Et il me donne un million et demi, le mec. Donc, je rentre pour lever de l'argent, pour faire le conseil d'administration et la boucler. Et en fait, à l'époque, il y avait quelque chose en France qui s'appelait l'ANVAR. L'ANVAR, c'est devenu la BPI aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment très bien. Parce qu'il venait, il disait... Combien vous avez en fonds propres Un million Vous voulez faire un programme de recherche Combien vous voulez vous pouvez aller jusqu'au niveau de vos fonds propres. Ça veut dire que si vous dites, je veux 2 millions, faire enfin un programme de 2 millions, vous dites, ok, vous avez 1 million, moi, je vous donne 1 million. 50-50. Mm. Si vous réussissez, vous remboursez. Si vous échouez, c'est bon. On vous pardonne. Mm. Donc, c'est génial parce que c'est un levier non dilutif. Mm. Et moi, je voulais faire un truc... En recherche qui allait me coûter à peu près autour de 3 millions, j'avais levé 1,5 million et demi, il me donnait un Super
0: effet de levier. Euh, Superbe, quoi, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment
1: un des meilleures choses que la France avait. Je sais pas, ils l'ont supprimé peut-être. Euh,
0: BPI c'est pas mal. Là.
1: Les BPI, je, moi aujourd'hui j'ai pas trop de relations avec ouais, eux, mais euh, ouais. mais l'Envar à l'époque, enfin la, la, la mère de BPI était très très bonne pour moi et en particulier il y avait quelqu'un qui s'appelait Marc Michel, il s'occupait de la région grenobloise, lyonnaise, etc. Et lui, il organise pour la première fois un forum qui s'appelle le forum 4 qui est euh, des entrepreneurs qui passent 5 minutes, pour la première fois en France. Hein, et 7-8 investisseurs qui étaient là, 5 minutes, 5 minutes. Hein, et si c'est bon, ils prennent rendez-vous et ils les voient l'après-midi, une heure, etc. Si c'est bon, bah, ils continuent le process de due diligence, etc. Et si c'est mauvais, bah... Et moi, il me dit, il faut que j'organise ça, il faut que tu ailles, etc. Et j'ai dis non, 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 non c'est bon, je ne veux pas, pas d'argent français. J'avais pas vraiment beaucoup d'estime. Et euh, j'ai mon argent de l'Amérique, tu te rends compte Jamais. Il me dit, bah, je ne te donne pas le million et demi si tu ne vas pas demain. <rire> tu vas aller, fais-le pour moi, tu te présentes, fais ton tour. Ne prends pas, mais tu le fais pour moi. Moi, j'ai besoin de quand même quelques bons entrepreneurs qui passent pour que ce soit réussi. C'est la première édition et tout et J'y vais, et en fait, 7 sur 8 te font une proposition. Continuez avec moi, elles me font une proposition. Et leur proposition était tellement sympa comparée à celle américaine. La même Valo, donc c'est la Valo à l'américaine, et pas de conditions. Common chair, enfin, il y, y a énormément de choses euh, qui sont très techniques, mais euh, tout était parfait. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas prendre l'américain, j'ai pris finalement deux Français qui à l'époque était euh, parmi les meilleurs, si ce n'est pas les meilleurs, Innovacom et Saventure, qui m'ont donné un million chacun. Donc, j'ai pris même deux, plutôt que de prendre un million et demi. Et c'est parti comme ça. Une année après, je lève... Euh, donc là, j'ai levé 2 millions sur une valeur de 10. En avril 2000, je lève 11 millions sur une valeur de 45. Et ensuite, la
0: bourse. Oui. Alors, euh, moi, euh, j'ai un problème, Jean, parce que là, on est, en, on est quoi On est en 2000 euh, on, est, le... on est en… en j'ai lancé Memscap en
1: 98. Non, on est en novembre 98, la première tournée, le premier VCRAM.
0: Euh, en avril 2000, la deuxième mois. Oui. Donc, j'ai un problème. On a un peu plus d'une demi-heure et il nous reste 20 <rire> ans à faire. Ouais, C'est compliqué. On va, on, va de faire, on va essayer de faire des bons, mais il y a, y, a y a un point qui est intéressant. Pourquoi le choix de la bourse
1: ah, Pourquoi le choix de la bourse
0: parce que euh,
1: la bourse, c'est quoi en réalité C'est une étape dans le développement d'une entreprise. Si on le voit autrement, ce n'est pas bon. Alors, la bourse, ça donne une liquidité à vos actionnaires. Ceux qui rentrent chez vous, ils vous donnent de, de l'argent. Les investisseurs, ils ne sont, ils sont pas là pour mettre l'argent et rester toute leur vie. Hein, ils veulent sortir. Donc, quelle est la possibilité d'un exit La possibilité d'un exit, exit, soit vous vendez votre boîte, donc ils ramassent. Soit vous avez une ambition de faire une boîte qui est énorme. Et là, vous visez la bourse parce que c'est la continuité. La bourse vous donne de l'argent, vous donne une liquidité. Donc, euh, les titres sont liquides, vous pouvez retirer vos cash. Un peu de notoriété. Pas mal de notoriété. Et aussi, une monnaie d'échange. Donc, pour acheter des boîtes dans l'avenir, vous pouvez acheter soit en cash, soit en, en titre aussi. Euh, donc, euh, c'était en réalité... Je n'étais même pas au courant de ce truc de la bourse. Et je, vais, je vais aux États-Unis pour faire la troisième tour parce que là, j'ai dit, il faut que je lève beaucoup d'argent. J'avais venais de lever 11 et là, je voulais lever 50, 70, quelque chose comme ça. Parce que je voulais avoir des usines et tout le bazar. Et, euh, et en fait, je, je fais une tournée aux États-Unis très, très favorable, vraiment. Donc, ça, je savais que j'allais pouvoir les lever, les 50. Je rentre en France et puis il y a une boîte qui venait de rentrer en bourse, qui a levé pas mal de pognon, et qui ressemblait beaucoup à moi, et, euh, et qui venait pour m'acheter. Euh. Et en discutant avec eux, j'ai dit, mais, euh, mais, comme, mais vous êtes rentré en bourse, alors vous faites que ce chiffre Moi, dans ma tête, la bourse, c'était à l'américaine. Donc, 100 millions d'euros de, de chiffres minimum, bon, ben, Voilà, de taux de croissance ou de rentabilité, etc. Et lui, il n'avait pas ces caractéristiques-là. Donc, euh, j'ai dit, mais on peut rentrer en bourse à ces niveaux-là. Bien sûr. Je suis dit, euh, donc j'ai réuni mon conseil. J'ai dit, non, non, euh, attendez, on peut aller en bourse. On ne va pas faire ça, on va aller en bourse. Si ces gens sont, ont pu le faire, moi, je peux le faire. Et mais, mais mon board me dit, mais genre, arrête. Euh, tu fais euh, 3 millions de chiffres euh, cette année. Euh, tu perds 2 millions. C'est bon ou Où tu vas aller en bourse bon, Moi, j'avais fait 3 ans. La première année, j'avais fait 550 000. La deuxième, 1,6 million. Et là, on est à 3 millions. J'ai dit, mais écoutez, si eux, ils sont partis, moi, machin. et donc, un de mes board members, il me dit, écoute, moi, je connais quelqu'un qui est très bon en bourse. Tu le rends compte, s'il dit qu'on peut aller, je te laisse faire, mais sinon, on revient au time sheet. J'ai dit, ok, donc, je le vois, le mec, il, Yannick, il s'appelle, Yannick, il dit, ah, non, non, on peut y aller. Et donc, euh, j'ai dit, alors <rire> Et je fonce sur le marché boursier, et là, j'ai eu le plus gros crack pendant mon retour, vraiment le plus gros. Ah oui euh, le, la bulle Nasdaq a la perdu, bulle... la bulle explose, ah, ouais, tout le ouais. télécom par terre. Ouais. Et moi, je suis en roadshow, plein milieu de mon roadshow. Il euh, y a eu cette année-là, en 2001, il y a eu la euh, Orange, Alstom, Memscap, et s'est fermé pendant deux ans, aucune intro. Donc, c est, c est, moi, ça s'est fermé sur mes habits quasiment. Hein. J'ai dû represser, j'ai dû re-remplir le livre deux fois d'ordre de, et c'est quand même, c'était, euh, j'ai levé 101 millions pour une valo de 430 millions d'euros. Mmh, mmh, mmh. en, en fait, d'ailleurs, si vous prenez même scap cap, de, de 0 à 1 à demi-milliard de, de dollars en deux ans et huit mois. C'est énorme. Comme, et pas seulement théorique, parce qu'il y a de l'argent qui a été levé. Et même à l'intro, il y a eu 10 millions de ventes. Pas seulement que des actions par la boîte, même des gens ont vendu. Et donc, euh, l'introduction en bourse, là, je, je deviens... Zidane, hein, je deviens très connu, une star, vous n'importe quel journal, vous voyez mon nom. Et euh, je tiens, je délivre sur le marché, donc je passe de 3 millions à 18 millions. Et le crash me touche à moi. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible parce que c'est la période 2002, 2007, 2013, même, on peut la tirer comme ça, parce que. En 2007, je ressors de sous l'eau, je la ramène à la rentabilité, etc. Crise financière en 2009 qui arrive, ouais, ouais. jusqu'en 2013. Donc, si ouais. cette période-là, c'est la période où, qui a été la plus dure dans ma vie, certainement jusqu'en 2007, la période la plus, plus dure, mais ça a continué un peu à être dur jusqu'en 2013, c'est là où j'ai tout appris. Parce que moi, avant, j'étais un golden boy. Hein, donc, il euh, faut, faut imaginer un, un garçon, euh, quand j'ai créé MemScap, j'avais 27 ans, j'étais en bourse, j'avais 30 ans. Un garçon... Euh, intelligent, enfin brillant à l'école, ça réussit. Je, je lis très, très vite. Je, je, je retiens très vite. J'ai une capacité de convaincre. Je présente bien, etc. Mais expérience, j'étais un super technique, hein, un chercheur. Voilà. Et, mais jamais j'ai eu une difficulté dans ma vie. Et là, je n'ai pas une difficulté, j'ai un tsunami. Quelqu'un qui ne sait même pas nager, euh, il a un tsunami qui arrive. Donc, euh, c'était très, très, très dur. J'ai du tout apprendre. Euh, parce que en, en, en 2002, pour donner un ordre, d'idée tellement les, les chiffres sont imprimés dans ma tête tellement c'est dur, j'avais quatre usines, 269 salariés dans le monde, huit pays donc huit lo lois sociales, hein,
0: mm
1: -hmm. le social. Euh, j'avais euh, 37 millions de dettes, j'avais 10 millions de cash donc trois mois, je brûlais. 3, euh, je brûlais exactement 42 millions par an. Donc, 3 millions tout, tous les mois. 42 millions, c'était mes pertes si, si, à, chiffre, à chiffre zéro, mais 3 millions de cash disparaissaient tous les mois. Euh, et moi, j'en avais trois mois. Le business tombait à zéro. Je suis passé d'une... Donc, j'avais fait 17,8 et je devais faire... J'avais des commandes pour faire 72 millions. qui sont devenus zéro. Donc, comment tu as fait alors 800 000 dollars. Donc, je présente au conseil un plan qui s'appelle Utopia. Comme son nom l'indique, c'est hein, utopique, euh, mais qu'on a réussi, qui dit on va descendre les coûts de 42 millions à 14, on les a descendus à 12,5, ça en 2002, hein. euh, en 2003. On va, en même temps, il faut qu'on fasse quand même monter de zéro à la moitié de 14, donc, autour de 7 millions, on a fait 7,7 millions, et il faut que j'élève du pognon parce que de toute manière, je n'ai que 3 mois et je crève. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les clients de mes clients, par exemple des France Télécom, etc., faisaient des émissions de droit. Moi, je me rappelle très, très bien de l'émission de droit qui a été intitulée dans les échos faits par France Télécom. L émission de droit avec 48% de décote sur le cours de la bourse. Et France Télécom, elle a derrière elle l'État. Quand elle donnait 48% de décote, vous qui étiez rien, personne n'est derrière vous, ben c'est minimum 50% de décote. Et 50% de décote, votre boîte qui valait 430 millions, quand vous avez annoncé au marché tous ces conneries, bah, il est tombé à 40 millions. Donc, si vous faites 50% des cotes, vous êtes à 20 millions. Et vous, vous devez lever 20 millions. Donc, vous faites quoi C'est Moi, je voulais lever 15 millions. Donc, 15 sur 20, j'ai laissé tout, tout le monde. Quoi. Tout le monde est dilué et fracas. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit comment je peux faire pour lever l'argent. Et j'ai eu une idée qui est devenue après, euh, il l'appelait sur le marché les méthodes de Karam. En fait, ce que je faisais, c'est que je me suis dit dans l'optique il n'y a pas que moi qui ai coulé. Tout le monde a coulé. Mais moi, je suis coté. Eux, les boîtes, ils n'étaient pas. Donc, les investisseurs qui étaient chez eux avaient retoffé right toute la ligne. Donc, c'est zéro. Et moi, j'allais... Par exemple, vous êtes une boîte dans l'optique. La première, c'était en Israël. Galayor. Ses... Je ne parle pas, même quasiment pas aux dirigeants. Je parle aux investisseurs. J ai dit, regardez, combien il reste qu'on me cache dans la boîte Un million et demi. Vous, vous avez retoffé right la ligne. Donc, c'est fini. C'est mort. Vous attendez la fin et Ils me disent oui. Bah, je dis OK. Moi, moi je peux l'acheter pour la valeur du cash et je vous donne du titre Memscape à la place. Mais je veux un premium sur l'action de Memscape et pas une décote. Donc, je faisais des, des acquisitions en considérant que l'action si l'action était à 1, je la faisais à 1,20. Donc, l'action montait directement. Et moi, je levais bout par bout. Mais un million et demi, c'était rien. C'était deux semaines pour moi. Donc, je leur disais OK. À condition... Vous mettez un euro face à chaque mois, moi, je mets un euro. Et le premier deal, les gens, ils ont pensé que c'est impossible que je puisse lever de l'argent. Donc, ils ont dit, bah on prend un million, quoi. Sauf que j'ai pris l'avion, j'arrive à Charles de Gaulle, j'appelle mon investisseur, Valérie Gombard, à l'époque, et je lui ai dit, écoute, j'ai un deal, tu mets combien Elle m'a dit, toi, tu mets combien et je lui je dit, je mets un million. Elle m'a dit, bah, je mets un million sept. J'ai dit, ok, on est à deux millions sept. J'appelle l'investisseur et j'ai dit, il y a deux millions sept. Et comment t'as rencontré qui dans l'avion et en fait euh, du coup 2,7 millions et 2,7 millions plus le 1,5 millions ça fait 6,5 une dilutive sur le marché ça fait 8 j'ai levé le premier 8 sur une upside sur le prix à la place d'une une décote et vu que c'est coupé l'action est remontée donc quand j'ai fait la deuxième opération je l'ai fait d'ici et j'ai remonté et j'ai remonté et j'en ai fait trois comme ça après je, tous les amis m'appelaient premier deal tous les amis après m'appelaient tous ceux qui étaient dans l'optique m'appelaient donc, j'ai fait derrière ça opsitech j'ai fait Optogone. Ces boîtes-là, en fait, tout ça m'a permis de lever les 20 millions sans décote, même avec des upsides sur le cours. Alors qu'en parallèle, j'ai découpé euh, les couches. Je, je... Et j'ai nettoyé deux endroits où j'avais l'Amérique et la Norvège qui sont devenus mes moteurs de croissance. Et je leur disais, vous oh, ne regardez pas ailleurs. Et en fait, c'est eux qui m'ont ramené les 7,7 ,7 millions. Donc, j'avais la première étape. Après, je suis monté huit, dix, etc. Jusqu'en 2007, où j'ai vendu euh, mon usine euh, de Bernard à Soitec. J'ai vendu euh, des assets en Égypte. J'ai vendu beaucoup de choses, en fait. Hein. Jusqu'à arriver en 2007, où la boîte était devenue rentable à nouveau. Je commence à respirer. J'avais construit un business et tout. Poum, 2009, crise financière. Et là, je ramène la valeur de la boîte qui était tombée de un demi milliard à 5 millions. Je la re ramène
0: à 125 millions.
1: Crise de 2009 arrive. Crise de 2009 replonge.
0: Alors Georges, je t'interromps, mais, mais peut-être une question euh, comme ça quand je t'écoute euh, travers J'imagine que tu n'as pas mené ces actions seul. Tu as une équipe, des gens avec qui tu voilà en qui tu as confiance. Comment tu comment tu construis ton équipe autour de toi pour euh, traverser tous ces épisodes En fait, euh, quand j'ai créé Memscap,
1: j'étais seul. Et je suis parti recruter des gens à faire en mesure. Et j'ai construit euh, ma boîte à l'américaine. Il y avait des vice-présidents partout, euh, des présidents aux États-Unis. Enfin, C'était une boîte vraiment très super structurée. Et quand la crise arrive, la première ligne, mais vraiment, hein, personne n'a tenu. Personne, personne. Mon DAF fait un burn-out par. Euh, Mes vice-présidents étaient l'un plus nul que l'autre, machin. Sauf que j'ai eu de la chance à l'époque que la couche en dessous, les couches de un peu les directeurs, quelques-uns ont brillé. Mais vraiment brillé. Ça veut dire que le vice-président, il part, il venait à sa place et il descendait au, au combat. Parce que là, il fallait se battre. Hein. Ouais. Vraiment, c'était des, des combats à combats. Hein. Euh, C'est la guerre du Liban. Donc, euh, et ces gens-là ont brillé, etc. Et avec le temps, j'ai remplacé des gens, j'ai remplacé des gens. Et par exemple, là, si je regarde ceux qui m'entourent aujourd'hui, Hein, ouais, ouais. par rapport à l'époque celui qui aujourd'hui est le patron de toute la techno de Yeva Group donc Yeva Tech David il était un stagiaire chez moi en 98 donc à l'époque il était ingénieur commençait à machin et là aujourd'hui il dirige toute la tech celui qui dirige tout le digital Pascal en 2002 il est arrivé dans Memscape, et là aujourd'hui il dirige ça dans Salomé, celle qui dirige la beauté, c'est la plus euh, neuve, on va dire, de tous, entre 7 et 10 ans, on va dire, travailler avec moi. Véro, qui est la patronne euh, du, des ressources humaines, c'est 2000, arrivé en 2000. Et Yann, le DAF, euh, il est arrivé en 2005, qui est le DAF de Memscape aujourd'hui. Euh, Yann est arrivé après le crack, un autre et lui. Et, et avec le temps, en fait, moi, j ai, j ai, j ai, vraiment, j'ai de la chance et j'ai une chance énorme. Hein. Aujourd'hui, si moi, j'arrive à, à avoir Memscap et être à la tête de Memscap, vraiment, et, et, et être le, 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 le PCA de, de, de Yeva Group, euh, c'est parce que, en fait, j'ai ces équipes autour de moi. Et il y a Nicolas, par exemple, dans Memscap, euh, qui est le, le patron de l'innovation et de BizDev. Aussi 2002. En 2002, je l'envoie dans Memscap pour être patron du, du, du bureau du Japon. Donc lui, il est aujourd'hui. Euh, euh, donc dans, avec moi dans Memscap, il y a Yann, Nicolas et Roy qui est en Norvège. Qui lui, ça fait 10 ans. Donc avec le temps, en fait, je me suis entouré d'équipes hyper fortes, en fait, vraiment très des, des, des gens super bons. Ils ont la même valeur que moi. Donc on est vraiment très 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 proches. Et ils sont des spécialistes sur leur domaine euh, hyper bon. Et moi, je suis plus généraliste maintenant. Euh, eux, vraiment, c'est des, des, mm -hmm. des éléments très spécialistes.
0: genre j'aimerais qu'on qu fasse un saut de puce et qu'on arrive à, à Yeva Group et qu'on oui. parle euh, réseau, franchise, etc. Oui. Euh, je voudrais euh, voilà, comprendre... Euh, alors déjà, tu peux peut-être m'expliquer un peu ce que fait Yeva Group et puis surtout... Euh, je crois que tu t'es lancé par des acquisitions oui. dans le métier de la franchise. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette période oui. Et puis ensuite, on parlera du modèle de la franchise. Et je pense qu'il y a plein de choses que tu, peux, oui. que tu pourras nous dire aussi. Oui. Alors, pour terminer un peu, hein, parce que sur
1: Memscap, aujourd'hui, Memscap, c'est une société qui est cotée en bourse toujours, ah oui. que je dirige, oui. qui est active. On vend les meilleurs capteurs de pression au monde, en fait. Oui. Et on est dans l'avionique et le médical. Oui. Et une petite niche qui arrive de notre historique mais dans l'avionique on est on vole sur plus de 50 000 avions dans tous les avions et c'est une boîte aujourd'hui qui marche super super bien qui fait des taux de croissance là, le premier trimestre a fait oui. 60% et c'est une
0: boîte qui, qui occupe encore une, une part de ton temps euh, énorme énorme là, oui, je... oui. Ouais.
1: Et, euh, et puis c'est c'est une boîte aujourd'hui qui a des qui a, qui a un plan de 20% de TECAM sur 4 ans à venir qui est hyper rentable euh, c'est c'est génial oui. Le aujourd'hui, c'est vraiment un, un super beau bijou. Hein. Euh, mais en fait, dans, dans cette évolution-là, dans les années 2002, quand on était vraiment dans la mouise, c'est comme ça que je suis tombé dans la beauté, en fait. Je vais voir un dermatologue pour un grain de beauté et je vois qu'il n'a absolument pas de techno.
0: Ah oui, il a la loupe. Euh... La
1: loupe, oui. Oui, oui, oui. Alors que moi, je n'ai pas été très malade, mais les dentistes, vous voyez, avait des caméras dans tous les sens. Donc, je me dis, tiens, ils ont, ils ont rien, ils ont une loupe. Peut-être qu'on peut faire un appareil qui mesure la peau. C'était pour eux. Donc, je fais un petit brevet. Je demande à quelques ingénieurs de le faire. Un article dans la presse sort, quand ils viennent pour me montrer le premier proto, sans ma volonté, dans le Dauphiné Libéré, donc, d'ailleurs, à une gazette locale. Et, bien, et le lendemain, toute la, toute la cosmétique m'appelait. Mais toute. Il n'y a pas une boîte de la cosmétique qui ne m'a pas appelé c'était quoi ce appareil machin. et qu'ils ont euh, tous excité mais moi je ne pensais pas à eux je ne connaissais rien de la beauté rien je pensais au médecin et, euh, et en fait ils commencent à venir donc je commence à écouter à écouter à écouter et puis euh, mais je me suis dit bon je n'ai pas fait un PhD pour vendre des crèmes hein, au début hein, donc, hein. et puis je rencontre une femme qui s'appelle Vera Strube qui était la patronne de Thierry Mugler euh, de chez Compeclar qui me dit mais putain tu des bijoux entre les mains fais attention à ces machins et tout et moi je m'en foutais je voulais faire des deals pour même ce peu importe le truc parce qu'à l'époque j'étais vraiment mal donc je vends à peu près pour 2 millions par an d'appareils, de, de, de diagnostic et je dis à mes mecs il faut qu'on s'établisse comme les référents la référence dans la métrologie de la peau et c'est ce qu'on a commencé à faire jusqu'en 2007 en 2007 moi j'ai commencé à être ça fait pas mal de temps que je suis dans la beauté moi je m'intéresse à tout donc euh, <rire> voilà et je me suis dit tiens on peut avoir une idée on peut faire quelque chose on a, on a les mesures mais on peut faire de la cosmétique sur mesure donc, on mesure, et on fait la recours exactement dans le besoin de la peau et ça va être meilleur que tous ces gens-là qui font du générique. Et je mets dans ma tête cette idée-là, mais je ne savais pas faire des crèmes. Je savais tout faire, mais sauf les crèmes. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va acheter un labo. On sort, j'achète un labo qui s'appelle la licorne et je leur dis, voilà, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est IOMA, l'inverse de à moi. Euh, on mesure, on met les appareils dans les, dans les points de vente. Diagnostic, l'appareil recommande, on leur vend le produit qu'il leur faut, pas un produit générique. Mm. On développe le truc, 2009 je fais quelques tests, ça marche, 2010 je lance moi. Et pourquoi et Ça c'était dans Memscap, alors maintenant il faut le sortir. Le problème c'est que moi je voulais le faire dans Memscap, mais après, parler aux investisseurs de la bourse, de crème, de machin, ils étaient fous. Oui, oui, oui. Euh, et puis je me suis dit tiens je la vends. mais il n'y avait personne qui comprenait ce que je voulais faire, donc je n'ai pas réussi à vendre. À un certain moment, je dis au conseil, la seule manière de le faire, c'est que je vais la sortir. Je ramène des investisseurs dedans et on la sort. Donc, c'est ce que je fais. Je la prends, la sors, je ramène des, des capitaux risqueurs et je lance Yoma en juin 2010. Elle cartonne, juin 2012, une éleveur achète Yoma en deux étapes, 2012 et 2015. Et là, ils disent, 2012, on prend 80%. Genre, tu restes dedans jusqu'en 2015 et tu pars trois ans après. En fait... Un élèveur en 2015 je me dit « non, non bah, on va acheter tout et pas tout le reste, mais tu continues ». Moi, j'ai dit « non, ils vont revenir à Memscap, là j'ai deux boîtes, c'est déjà quand même compliqué là ». Il me dit « non, tu as, as pu le faire pendant trois ans, continue un peu, voilà, tu as tes titres, on t'achète, il y, a, y a un deal avec ça ». Et j'avais un intérêt pour Memscap parce que Yoma paie des redevances à Memscap, ah oui. j'avais gardé la marque dans Memscap, donc ça m'aidait à m'en sortir. Et le conseil m'a dit, non, non, continue, parce que c'est hyper important pour nous, donc euh, il faut que tu restes là-dessus. Donc je reste là-dessus, euh, donc tout, plus en plus je connais la, la, la beauté, etc. Et j'ai dit, non, écoutez, je, je ne peux pas rester, parce que j'ai une idée dans la tête, qui est va et je vais la lancer. Je voulais devenir le Netflix de la beauté. Et il me dit, balance-la, mais tu restes. Je dis, ça ne va pas, il va y avoir trois boîtes. Il me dit, bah, lance là, tu vas faire de la techno au début du développement donc, donc j'ai créé Eva 2016, je ramène du capital risque dedans avec moi et je développe jusqu'en 2019 les solutions technologiques donc pas de chiffres à peu près 900 000 balles de chiffres par an et en 2019 j mes solutions commençaient à être prêtes donc là je voulais quitter pour me focusser sur Memscap et Eva mais c'était le Covid un éleveur me dit, tu ne vas pas me quitter dans le Covid. J'ai dit, OK, on prolonge. 2021. Et 2022, c'était décidé. Hein. Je vais y aller. Alors, sauf que moi, avant 2021, en 2020, puisque la solution était prête, je me suis dit, il me faut des magasins où je peux exposer mes solutions. Et j'ai dit, bah, je monte un magasin à Lyon. Mmh. Après, je le rentabilise et après, on verra. Mais on commence par Lyon. Et un de mes investisseurs, Crédit Mutuel, Equity, en particulier Alain Benisti, et il me dit euh, « Mais pourquoi tu veux t'en aller à commencer à dire, oh, Achète un réseau. » J'ai dit « Mais si tu veux que j'achète comme réseau, c est, c est... Il me dit euh, « Ben, la télé de sourcil, par exemple. » Et je dis « Mais si tu le dis pourquoi, par hasard, ou comme ça, tu dis non Il me dit « Non, non, mes équipes regardent, c'est pas mal, ça marche bien. » J'ai dit « Mais écoute, c'est incroyable, parce que j'étais avec la fondatrice Joss de l'atelier de, de sourcils, il y a deux semaines elle vend et elle voulait que je révise pour elle la term sheet, comme ça à titre amical et Salomé m'a convaincu que c'est une femme qui est sympa, etc. ce qui est le cas, donc j'ai dit ok je lui ferai ça gratuitement, enfin il m'en fout ça va très vite pour moi donc, si on regarde la term sheet, je lui ai dit tu corriges ça tu corriges ça, ça c'est pas bon, tu fais ça, ça, ça elle me dit ah merci, super, machin, donc elle va et elle signe le deal, j'ai dit mais c'est fini c'est signé il me dit, ah, c'est con, parce qu'on aurait pu l'acheter, nous. Je lui dis, oh oui, mais j'ai pas. Enfin, l'atelier de sourcils, c'est les yeux, nous, on est là. Dans... Ouais, machin. Puis je vais à la maison, puis je commence à réfléchir, et je me dis, merde, ça aurait pu être vraiment un bon truc, parce que. Et bah, je dis, c'est pas pour moi. Du coup, je contacte leur, leur, leur concurrent,
0: le boudoir de regard. Et je commence à discuter avec eux. Et en fait, toi, ton intérêt, c'était quoi C'était d'avoir très rapidement des implantations réparties et de gagner du temps. Est-ce qu'à oui. l'intérieur de À ces... la base, la base, la base, à base, la
1: base. Vraiment à la base.
0: Moi, je veux faire quoi
1: Le Netflix de la beauté. C'est ça, Eva Group. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire un abonnement qui s'appelle Maïeva, qu'on achète. Je ne veux pas, en fait, vendre un produit aux gens, ni un service. Je veux qu'ils contractent avec moi un... On a une relation on paie, comme à Netflix, on paie un montant par mois et on reçoit tous ses besoins en beauté, que ce soit en produit, que ce soit en service, en tout. Et c'est à moi de gérer le, comment le faire. Donc moi, j'avais développé toute la solution technologique qui peut gérer tout ça. Et, et bien, ça, ça n'existait pas Non, ça y et que moi qui le fais. Il y a même un aujourd'hui. Donc, il s'appelle Maillot. Donc, j'ai fait le truc. La seule chose, c'est qu'il il me fallait les marques. Moi, je me suis dit, je m'en fous. J'ai Yoma, j'ai Medviscare. Je coupe un deal avec Yoma et Medviscare. Même si c'est moi, mais j'ai coupé un deal parce que c'est une autre boîte. Euh, j'ai dit, oh, il me faut du capillaire. Donc, je développe un petit, euh, une marque. Euh, mais, et, et je me suis dit, tiens, si j'ai des boutiques, les gens, ça ne reste pas virtuel. On peut aller, vous voyez, Orange, par exemple. Il y a des boutiques, il y a des machins. Il faut vivre la chose réellement. Et je me suis dit, il bah, y a des gens qui arrivent. Il y a beaucoup de trafic dans l'atelier, mais c'est énorme, C'est en fait le leader incontesté de, de la beauté du regard. Donc je me suis dit bah c'est parfait les gens ils viennent j'expose mes solutions et voilà donc sauf que elle était elle était signée la Termfield, donc vendue donc moi euh, je commence à travailler sur leur concurrent le boudoir qui est beaucoup plus petit et je me suis dit euh, et en fait je pars en vacances je rentre Joss m'appelle elle me dit le deal capote quand je vous dis j'ai de la chance en fait c'est vraiment sérieux hein. c'est moi déjà de pas mourir dans la gare de Liban c'est déjà ça et euh, donc euh, elle me dit euh, elle dit le capote elle, 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 elle était très triste au téléphone et j'ai dit mais non mais attends c'est pas grave tu prends la term sheet tu mets à la place si Eva Group groupe et moi je l'achète mais à condition que tu restes dedans et moi je savais qu'elle voulait partir à elle me dit mais si c'est toi je reste je dit oui mais parler comme ça moi ça me va pas donc il y a une partie en cash et une partie en action que je reste elle me dit ok et je signe avec elle et son un associé qui s'appelle Davy, Ils sont tous les deux dans la structure encore. Pourquoi je voulais que Joss restait Parce que Joss comprenait très très bien ce business, moi je ne comprenais rien sur ce beauté de regard. Et donc, je me suis dit, bah, je ne peux pas acheter un truc sans le comprendre. Donc, je vais, je me fais former. Et je suis une formation d'une esthéticienne dans la beauté du regard. Et je comprends que c'est personnalisé. Et moi, tout ce que je veux faire, c'est la beauté personnalisée. Même Maïeva, Donc, en fait, c'est le sommet de la personnalisation. Parce que, on, a, on donne dans l'appli un, dia, un diagnostic avec l'intelligence artificielle et la techno recommande les produits qu'on vous envoie. Et même au troisième mois, au quatrième mois, on vous envoie un bijou connecté, qu'on a développé aussi, qui mesure tout le stress environnemental euh, pour influencer même votre beauté par la manière dont vous vivez, donc votre lifestyle. Donc, c'est super personnalisé. Et là, je vois que l'atelier de sourcils est personnalisé parce qu'ils ne font pas les mêmes sourcils pour tout le monde. Et je dis, ah bon, beauté, pour... quoi ben, c'est bon, donc j'avance encore plus sur le truc et je tombe amoureux de ce machin et je me suis dit le regard c'est quelque chose qui est magique en fait parce que quand là on est en train de discuter vous vous regardez mes yeux et moi je regarde vos yeux 49% du temps 26% ici et tout le reste du corps c'est 25% donc une femme ne peut pas abandonner cette zone là qu'on appelle la zone de butterfly mmh. hein? et en plus la perception d'âge 50%, c'est ici. Donc, je me dis, mais c'est hyper important. Donc, du coup, j'ai dit, ah oh putain, je vais, vais investir là-dessus comme un bourrin. Et donc, je, sauf que j'ai signé avec Joss et il y a le Covid. Les boutiques ferment. Macron annonce la fermeture des boutiques. J'ai dit mais c'est pas possible. Et tous mes investisseurs me disent, mais Jean, t'es fou. T'es fou. Tu veux acheter des boutiques fermées. Et a dit, si ça reste fermé, c'est que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, on s'en fout. Hein. Et si ça ouvre, ça, ça. ouvre. Donc, tu as maintenu ton deal. J'ai maintenu mon deal. Ouais. J'ai négocié un tout petit peu, mais j'ai maintenu mon deal. J'achète l'atelier en 2020 et c'est comme ça que je connais la première fois de ma vie. Le milieu de la franchise. alors avant de la franchise.
0: Alors, avant, avant, voilà. tu, comment tu, euh, tu as un nouveau modèle Tu arrives avec tes idées, etc. Comment tu les infuses dans le réseau
1: Oui, alors j'arrive très très simple. Moi, en fait, au début, euh, je suis très humble. Hein. J'arrive... Euh, J'arrive, j'apprends, euh, je réfléchis, je mets mon plan et je l'exécute. Mais avant, je ne fais qu'apprendre. Et euh, la première chose, je, je vois à ce réseau, il était arrivé à saturation. C'est-à-dire ils étaient 99 portes et, et ça, ça, ça calait. C'est pour cela que Joss savait, savait qu'elle arrivait à un niveau. Ou là, il faut autre chose. Tu avais combien d'implantations hein? 99. 99. Aujourd'hui, j'ai 133. Hein? Ouais. J'ai ouvert une porte par mois, à peu près. Même plus, euh, une et quelque. J'ai dit, OK, il y a ouais. une partie franchise qui est énorme comparée à la partie intégrale. Donc, la première chose que j'ai dit aux franchisés, c'est très, très simple. Je suis là pour garantir votre capital. Donc, ouais. je ne ferai pas d'action qui ne garantit pas votre capital. Un franchisé, il prend des dettes pour rembourser ça. Sa dette, il fonctionne. Si vous arrivez, c'est simple, et vous commencez à ouvrir des portes dans tous les sens, vous lui coulez la valeur de son bien. Parce que plus c'est rare, plus c'est cher. Plus c'est bien étudié, plus les plannings sont remplis, plus c'est cher. Plus il est rentable, plus machin. Donc, je leur ai dit, je vais le développement du réseau de manière à veiller sur votre capital. Et moi, aujourd'hui, pour les franchisés, j'ai qu'un discours. Je veille sur votre capital, j'innove à mort, euh, donc je suis arrivé, j'ai dit, il faut qu'on change le concept on, on arrivait à l'atelier de sourcil on rentrait, c'était direct les, les, les femmes étaient sur les lits là on a une zone d'accueil, une zone de service dans la zone d'accueil on a notre offre de produits je leur ai dit, bah, les gens ils viennent chez vous pour en faire leurs yeux pourquoi on ne leur vend pas les soins des yeux pourquoi on ne leur vend pas les produits, etc donc c'est ce qu'on a fait à faire à mesure, donc là aujourd'hui la, la part des produits dans, dans le chiffre d'affaires commence à être assez significative on a vendu l'abonnement.
0: Et tous ces
1: changements ont été acceptés
0: Oui. Ou...
1: Moi, en fait, de toute manière, je considère que le franchisé, c'est mon partenaire. C'est très, très simple. Les gens, quand ils ouvrent des franchises, ils n'ont pas de pognon. Ils vont s'associer à des gens. Moi, ce n'est pas ça. Moi, j'ai du pognon. J'ai accès au capital. Ce n'est pas ça, le problème. Moi, je, je m'associe avec des entrepreneurs. Pourquoi Parce que je considère que cet entrepreneur connaît tellement bien son territoire qui va faire un meilleur job là-bas que moi, si je vais en faire. Donc, je cherche à avoir euh, des réseaux propres. Et d'ailleurs, mon réseau propre, quand je suis arrivé, il était à 32. Là, il est à 56 ou... Donc, j'ai plus ouvert d'intégrer que des franchisés. Parce que je leur ai dit aux franchisés, on ne va pas ouvrir beaucoup. Je vais récupérer le... Il faut que je passe au-dessus de 50, moi. Et après, je vous ouvre la porte. C'est ce que je fais. Là. Mais euh, pour moi, c'est pas par manque d'argent. C'est pas association entre entrepreneurs sérieux pour faire le maximum. Bon, donc à partir de là, ce sont pour moi des, des, des associés, des, des mmh. partenaires. Mmh. Donc moi, je présente mes plans et je, je leur explique pourquoi je fais chaque chose et que c'est dans leur intérêt.
0: Franchisés, tu leur as demandé euh, euh, du coup d'investir pour suivre. Euh, oui, pour tout ils ont, suivre, ils ont comme... tous changé, tous, tous, 100% du réseau franchisé à aujourd'hui et
1: au nouveau et ils, ils
0: ont tous été en
1: mesure de, de suivre. Oui, parce que euh... l'atelier la, la, de sourcil, les franchisés, comme le réseau intégré, on gagne, c'est vrai, et on gagne de l'argent. Euh, ouais. Donc c'est une boîte qui, qui marche très, très, très bien. Et moi aujourd'hui, je gère mes ouvertures pour que nos plannings restent ouverts, pleins, de manière à ce qu'on gagne toujours de l'argent. Je si, si je fais comme, comme ma, ma boule, en fait, et je dis, bah, moi, un franchisé, il ouvre, il paye un droit, après il me paye machin, après il me paye. Donc, allons-y, tapis de bombe. Et ouais. j'ouvre de partout des boutiques. Bah, je détruis leur planning. Je... Moi, je ne fais pas ça. Moi, pour moi, je veux que chaque boutique soit performante. Je veux qu'on puisse, euh, quand on vient chez moi, parce que moi, je pense vraiment aux consommateurs. Le, le secret de la réussite dans la beauté, c'est vraiment sauter l'étape pour réfléchir à celui qui, est à la fin, va recevoir le service. Donc, c'est qui C'est le consommateur. Et moi, je veux que le consommateur, quand il rentre dans un atelier de sourcils, peu importe où il est l'atelier, il sait qu'il va avoir... Parce que à l'atelier de sourcils, on ne fait pas que les épilations. 50% de notre chiffre, c'est maquillage permanent. Donc, c'est important que ce soit hyper maîtrisé si les gens commencent à faire n'importe quoi. Donc, il faut investir beaucoup dans le centre de formation. C'est ce que oui. j'ai fait. Moi, aujourd'hui, au centre de formation, je n'ai 6-7 personnes qui forment à temps plein les gens donc si je ouvre beaucoup je ne pourrais pas suivre en qualité et moi ça c'est hors question donc je voulais vraiment de la qualité dans le service j'ai dit à eux il faut qu'on modernise notre concept, on ne peut pas mais vous, vous inquiétez pas parce qu'on va investir dans, dans, dans le concept mais ça nous permet de rentrer les produits etc, d'avoir une offre plus grande du coup de gagner plus d'argent on a l'abonnement aussi qui rentre dedans donc ils ont acheté tout ça et et j'ai réglé tous les problèmes techniques. J'investis vraiment, moi, pour régler tous les problèmes techniques. Aujourd'hui, l'atelier le, le, de sourcil on a le meilleur pigment du marché, le meilleur High Pigment Byeva, Et ça, c'est un travail, c'est beaucoup d'investissement. Je savais que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. Tous les outils professionnels que je mets dedans, c'est parmi les meilleurs de ce qu'on peut faire. Donc, ils voient que moi, j'investis là-dessus, j'investis en com, j'investis partout pour que le réseau reste numéro un de la beauté et vraiment gagne en en volume, c'est ce qui se passe. Hein. On a 133 portes là. Et d'ailleurs, j'ai acheté le boudoir après. Et les mêmes exercices. J'ai refait les mêmes exercices, mais avec une, une chose en plus, c'est que vous avez le numéro 1 et le numéro 2 de la beauté de Regard. Il faut les différencier. Donc peut-être pas. as gardé les deux marques. Ah hein. oui, tu as tu... J'ai gardé les deux marques ouais. parce que je me encore une fois parce que je me moque jamais du consommateur. Mm. Le consommateur qui a décidé d'aller à la beauté au boudoir de Regard et là a décidé d'aller au boudoir de Regard. S'il voulait aller à l'atelier. Ben, il serait oui. parti à l'atelier, il y en a. Il a choisi ça. Donc, si moi, j'arrive, je dis, là, c'est plus boudoir, c'est atelier. Il me dit, mais attends, moi, je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi les mêmes choses. Donc, il euh, faut que tu respectes mon choix. Et donc, moi, ce que j'ai fait, pareil, j'ai pris le boudoir. Le boudoir, il était beaucoup plus di en difficulté. Moi, en fait, la, la, la chance de l'atelier, c'est que j'ai repris l'atelier juste oui. avant, au milieu du Covid. Donc. Et j'étais patron. Et en fait, Joss a fait quelque chose qui est, qui est magique, hein. C'est la première fois que je deviens président d'une société avant de l'acheter. C'est-à-dire, elle m'a dit, je te donne les clés. J'ai dit, mais, mais t'es folle. Elle me dit, Jean, prends les clés et dirige tout de suite. J'ai dit, mais tu sais, je vais acheter, c'est pas bien pour toi. Elle me dit, mais j'ai rien à cacher. Tiens. Et donc, moi, j'ai pris la commande, je n'avais pas la boutique. Sept mois après, j'ai acheté. Et en fait, donc, du coup, j'ai gagné tout ce temps-là et j'ai préparé l'atelier à l'arrivée du Covid. Et quand le Covid est arrivé, on n'a pas été fracturé. Alors que le boudoir a pris plein co, plein pot. Et du coup, moi je voulais l'acheter et à chaque fois que je faisais une offre, je faisais la due diligence, c'était pire donc j'ai rechangé l'offre. J'ai rechangé l'offre à la fin. J'ai dit, Mais écoute, il faut absolument que tu déposes ta boîte. C'est vous êtes vous êtes dans, vous êtes vous n'êtes pas bien donc elle dépose la boîte. Mais je lui dis, Ne t'inquiète pas, j'achète la boîte pas à un euro symbolique. Je l'achète exactement comme je voulais vous l'acheter, mais vous déposez. Si vous déposez pas, je n'achète pas parce que moi je veux savoir. C'est quoi le montant de vos dettes C'est quoi le montant de machin Mais je vous promets, je vous donne tout l'argent que je vous ai promis. Et donc, j'ai acheté comme ça. Je l'ai sorti en temps record de redressement. Mais temps record. Elle hein. est rentrée en novembre, elle est sortie en février. Il n'y a, a aucune boîte qui a fait ça si vite. Et donc, et après, je l'ai sorti. J'ai solidifié la boîte. J'ai viré tout ce qui n'est pas bon dedans, etc. Et là, j'ai investi énormément sur une technicité différente. Là, aujourd'hui, quand vous allez à l'atelier... Ou Vous allez au boudoir,
0: c'est pas la même chose. C'est tous les deux la beauté de regard, mais deux beautés de regard, et c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que tu as des franchisés du coup qui détiennent oui. euh, qui croisent oui. un peu les, les marques?
1: Euh, alors, j'ai euh, euh, au boudoir sur 18 portes, j'ai euh, 12 franchisés. Parmi et en fait, parmi ces franchisés, il y en a euh, on a commencé maintenant à avoir des gens de l'atelier qui achètent mm.
0: euh, une porte ou deux dans, dans celui-là. Est-ce que tu as des, des, des belles histoires euh, de franchisés entrepreneurs à nous raconter Oui,
1: je veux parler d'une très récente, euh, Milly, qui est à l'atelier du sourcil, euh, qui a aujourd'hui clermont Ferrand, euh, qui a euh, euh, au Bia, je pense, une, une autre... Et puis qui avait Limoges. Moi, j'aime beaucoup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'atelier est devenu une, une, une enseigne mature, euh, forte, et, etc. Et on voit les dossiers de transmission. Là, à Limoges, euh, la responsable de la boutique vient d'acheter à Mili sa boutique. Euh, c'est génial, en fait, ces trucs de transmission. Il y en a une même histoire, là, actuellement, qui se produit dans le boudoir. Moi, pour moi, c'est génial de voir des gens qui, ont, qui sont rentrés dans un atelier ou dans un boudoir comme salariés, qui sont devenus responsables de la boutique à un moment, et que le franchisé, à un moment, leur vend, leur a vendu ça. Et donc, c'est devenu des franchisés, donc des entrepreneurs à nouveau. Parce qu'un franchisé, c'est un entrepreneur à, à part entière. Hein, c'est des gens qui sont vraiment ainsi. Et, euh, et, et en fait, Émilie, euh, euh, aujourd'hui, attaque vraiment, parce que je viens de de faire un, un nouveau concept, etc. Elle est dedans. Donc, c'est des très belles réussites. Dans l'atelier, en fait, les, 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 et dans le boudoir aujourd'hui, les gens sont heureux parce qu'ils gagnent bien leur vie, ils travaillent, ils sont des passionnés. Hein. C'est vraiment beaucoup de passion. Hein. D'ailleurs c'est vraiment un des milieux c'est des artistes hein.
0: d'ailleurs toi les, les, les gens que tu vas chercher en fait tu, tu, en franchise ouais tu vas tu vas est-ce que tu as des est-ce qu'il faut être nécessairement dans ce non. milieu en fait il y, y a deux gens il y a deux gens euh,
1: ceux qui sont productifs on les appelle les, les, les franchisés productifs ça veut dire qu'ils qu eux mettent la la main dans la pâte donc ils sont ils travaillent eux-mêmes il en nombre ils ont moins de portes que ceux qui ne le sont pas. Moi, j'ai des vrais entrepreneurs. Je pense à Cyril, je pense à Edouard. Euh, ils ont chacun 11 portes, 10-11 portes. Euh, Morgan euh, euh, et, euh, et son frère, euh, ils ont chacun 7-8 portes. Euh, donc, euh, c'est des gros entrepreneurs maintenant. Hein? C'est des gens qui génèrent beaucoup d'argent, etc. Donc, euh, c'est... Et ceux-là, ils ne sont pas eux-mêmes producteurs, en fait, en, oui, oui, oui. en technicité. Donc, non, il y a les deux. Moi, en fait, en plus, j'ai développé beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que j'ai porté la marque Atelier de Soissile qui, qui a les produits. Euh, je l'ai porté... Avant, c'était les produits de maquillage. Atelier de Soissile était vendu seulement dans l'atelier. Mais là, maintenant, je l'ai porté à l'extérieur. et est vendue aujourd'hui euh, chez Marionneau. Donc, la marque, on la voit
0: partout. Euh, et ça, d'ailleurs, ça t'a pas... Euh... Euh, comment les franchisés l'ont créé sur ça Très ah oui, heureux. Ah oui, parce oui. Que, pourquoi Parce que euh, là, aujourd'hui, le client qui va
1: chez Mariono, il voit Atelier du sourcil. Donc, notoriété. Où est-ce que je, la notoriété monte En plus, on a fait un partenariat avec Mariono parce que moi, j'ai réfléchi à des modèles euh, stand-alone, des boutiques qui étaient avant moi. Et là, maintenant, j'ai des boutiques, des shop-in-shop. -shop. Donc, j'ai un partenariat avec Mariono j'ai ouvert un atelier de sourcils dans un marionneau à Montpellier-Mio. J'en ai ouvert en Italie pareil, le mm. milano Abruzzi et un marionneau. Donc, on, on, est, on a une shopping shop. shop hein. Mais ça, c'est un partenariat aussi qui existe avec, par exemple, le printemps où vous avez euh, maintenant quatre printemps ou cinq ateliers de sourcils dedans. Euh, pour le boudoir, j'ai fait le partenariat avec les mm. galeries Lafayette. Mm. Donc, à Galerie Lafayette Haussmann, vous allez voir un boudoir du mm. regard. Euh, donc, en fait, ça, la, mon, mon plan pour ça, c'est quoi Premièrement, euh, des boutiques standalone et des boutiques en partenariat avec des partenaires bien définis, euh, une ma des marques qui gagnent en notoriété donc non seulement en com mais en produit en plus c'est des super produits donc euh, c'est vraiment les gens ils achètent le produit ils disent ah ouais même s'ils connaissent pas l'atelier bah là maintenant ils disent ah bah je vais aller chez eux parce que c'est super qualité donc euh, c'est important euh, l'internationalisation je veux plus que la l'atelier du sourcil, je de dois regarder, soit regarder sur le numéro 1 et 2 en France, que ce soit le 1 et 2 mondiaux. Euh, donc, on a ouvert euh, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, euh, le Maroc.
0: Euh, donc, on déploie. Euh,
1: et, voilà. Et, et, euh, et
0: est-ce qu'aujourd'hui, tu, enfin, tu, tu connais encore tous tes franchisés Oui, absolument. Tu arrives à...
1: Ah oui, oui, oui. oui. Ouais. Euh, donc Je connais tous mes franchisés et... et, et de, de, des deux, hein, de, de, de l'atelier du boudoir. Ils ont un contact direct avec moi, même s'il y a un hein, directeur de franchise. Euh, ouais. Je les écoute. Euh, vraiment, là, pour l'abonnement, par exemple, j'ai rencontré euh, euh, Edouard qui m'a dit Tu sais, si tu sors un abonnement à tel prix, machin, ben, je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'écoute vraiment. Quand il, euh, je voulais acheter une boîte euh, dans le domaine, j'ai posé la question Qu'est-ce que vous pensez sur ces qualités de produits et tout ils m'ont dit « Non, non, c'est pas bon. » J'ai arrêté le, le deal tout de suite. Donc, euh, en fait, euh, pour moi, c'est une chance. Hein. C'est une chance d'avoir autant d'entrepreneurs autour de vous. C'est leur argent, c'est leur vie, c'est leur machin. Donc, ils sont impliqués comme vous, euh, qui se battent pour vos couleurs et en même temps, qui vous apportent de l'intelligence euh, et de la matière grise gratuite. Parce que les gens... Chances... Oui, oui. En fait, c'est pour ça que j'ai dit... Euh, il faut être il faut être très intelligent et humble quand on deal avec les gens parce que c'est si on parce que en fait la réalité c'est que le franchiseur est très fort. Le contrat de franchise est vraiment très 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 fort. Mais si vous dites je suis très fort et j'y vais et vous fermez vos gueules et c'est comme ça, ça va pas très loin ouais, bah, bon, c'est pas même si vous même si les gens sont obligés bah, vous utilisez que votre cerveau en fait. Alors que si vous tester les choses, vous, vous travaillez avec eux, vous vous, vous échangez, etc. Ben, ils vous enrichissent autant que vous les enrichissez. Euh. Moi, avec mon projet, euh, avec mes, mes méthodes de déploiement, etc., j'ai porté l'atelier de sourcil dans cette phase qui est, là, qui est une autre phase de, de celle de, de, qui était hier. Euh, mais eux aussi, ils m'apportent beaucoup sur la connaissance de leur territoire, sur la connaissance du métier, sur l'entrepreneuriat, parce que c'est des entrepreneurs comme moi. Euh,
0: et euh, finalement, euh, du coup, avec euh, tout ton parcours, tu es arrivé euh, dans le milieu de la franchise euh, après avoir euh, vécu d'entrepreneur accompli. Tu, 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 tu portes quel regard sur ce, euh, sur ce modèle d'entrepreneuriat bah, voilà, En fait, tu...
1: pour moi, aujourd'hui, c'est très, très simple. Euh, si vous regardez combien il y en a d'instituts en France aujourd'hui Il y a 22 000. Quel est le chiffre d'affaires d'une institut en France Entre 69 000 et 70 000 euros par an. Souvent, c'est des entreprises monosalariales, c'est eux. Les gens, ils souffrent pour tirer leur SMIC. Prenez l'atelier du sorcier. Quelle est la moyenne de chiffre d'affaires 4 cinq fois plus. Ils gagnent leur vie très, très facilement. Alors, c'est quoi C'est la force d'une marque. Donc, certes, on cède. Mais si on travaille bien, on construit des capitaux beaucoup plus importants. Parce qu'aujourd'hui, acheter un atelier de sourcils, mais 10 minutes, il est vendu. 10 minutes. Et, c est, c est, c est, et les prix deviennent de la folie. Et après, ils me disent Mais c'est toi qui ne qui, qui, qui permet pas d'ouvrir à tout va. Donc. Mais moi, je ne permets pas d'ouvrir à de tout va, ni pour moi, ni pour eux. J'ai J'étudie, je veux que le franchisé établisse un territoire, qui s'occupe bien de son truc, que, que vraiment. Et donc, j'accepte en fonction de ça. Et en réalité, vu qu'ils gagnent tous bien leur vie, ben, ça se vend super bien. Vu que j'ouvre pas à tout va, mais j'ouvre d'une manière très raisonnée, ben, la, les choses gardent leur valeur. Et aujourd'hui, n'importe qui d'entre eux qui aurait ouvert des instituts à la place d'ouvrir ça, il ben, n'y a, a même pas de comparaison en fait. en Même pas de comparaison. C'est Un institut de beauté, vous le mettez à la vente, qui va l'acheter C'est mmh. dépendant d'une seule personne, ça fait 70 000 balles, enfin, on ne gagne rien, enfin, c'est l'horreur. Alors que l'atelier du sourcil, c'est 5 fois plus. Euh, ça se vend comme ça. Vous allez chez le banquier, vous dites, je veux, je veux un prêt, bah, vas-y, je connais la maison-mère qui cartonne, donc allons-y. Euh, on a des relations, nous, avec beaucoup de partenaires, hein, les banques, les machins, on peut leur obtenir des choses que... Et,
0: et, ah, et, alors, et alors, maintenant, si je prends... Euh, voilà, je, je, si tu te mets dans la peau d'un jeune qui a une trentaine d'années, qui vient mmh. d'avoir une première expérience professionnelle, et qui se pose la question euh, de... de euh, D'entreprendre. Bon, on n'est pas tous faits pour, euh, pour créer des startups ou une licorne. Ou voilà. euh, je m'intéresse au modèle de la franchise, je ne le connais pas, mais voilà. Euh, tu te mets à sa place, qu'est-ce qu que tu ferais en fait que tu... En fait, il faut savoir deux choses.
1: Moi, je conseille euh, les vraies âmes entrepreneuriales, en fait, celles mmh. qui, qui veulent être des entrepreneurs, ils peuvent créer des boîtes dans deux domaines soit les produits, soit les services, d'ordre le général. Si on vend des produits qui ne sont pas les siens, c'est une distribution. Euh, donc, un contrat de distribution, il s'arrête, c'est compliqué. Si on veut aller dans le service, on peut démarrer de zéro ou on peut la franchise. Moi, ce que je, 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 je veux dire, c'est la chose suivante c'est qu'une marque, pour l'établir, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Je veux donner un petit exemple Yoma. Qui est une marque très connue dans certains endroits, un peu moins ailleurs, à ce jour, 90 millions d'euros. Ce n'est pas encore une marque où on demande à n'importe qui dans la rue et il vous dit c'est Apple. Non, 90 millions d'euros broyés. Si on veut créer une marque forte, il faut beaucoup d'argent. L'intérêt de marques comme l'Atelier du Sourcil, etc., c'est que dès que vous mettez Atelier du Sourcil, la tête du consommateur, il y a confiance, donc il y va. Donc en fait, si on a 30 ans, on veut se mener à un truc entrepreneurial, ben aller à une franchise comme celle de l'atelier de sourcils, ça permet quoi Ça permet un d'être accompagné complètement de A à Z. On va s'endetter sur un bien que même si au milieu de la route je vais le vendre, je peux rembourser mon prêt et je rentre pas dans le mur. Et si j'arrive à, à tenir les 5 ans du prêt et que ça me plaît, bah en fait, je vais rembourser. Et donc là, j'ai construit une valeur sur un patrimoine qui se vend très facilement. Je veux plus, bah j'ouvre un deuxième, un troisième, un quatrième. Je donne l'exemple euh, de deux de, de mes franchisés qui ont 11. Donc, c'est des, des PME. Hein. Ils, ont, euh, ils ont 50 salariés. Euh, ils ont euh, des chiffres d'affaires en millions d'euros, euh, des gains... Euh, quasiment un million d'euros, etc. Euh, Est-ce qu'ils est vivent... En quoi ils vivent diminué euh, Quel est le point qui n'est euh, Rien. Ils sont des vrais entrepreneurs. La seule chose, c'est qu'ils ont un cadre à respecter, encore heureux, ça les protège comme ça protège leurs collègues franchisés et moi. Euh, donc, euh, et ça les évite de faire des bêtises. Ils ont des conseils à tout va, et ils ont besoin de conseils juridiques, ils appellent. Ils sont confrontés à des problèmes financiers, ils appellent. Ils ont des problèmes de marketing, ils appellent. Nous, on a un siège de malade, parce que c'est le siège de Yéva Group. Hein. J'ai du design artistique ouais. en interne, j'ai la com en interne, j'ai le légal en interne. Donc, le message au global,
0: c'est venez entreprendre en sécurité.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, évidemment, quand vous vous lancez dans la franchise, il faut essayer un peu de regarder c'est quoi la maison vous n'allez pas faire de la franchise n'importe où euh, et couler avec celui qui coule. Hein. Donc, il faut ouais, être un est peu malin. Hein. Regardez, est-ce que c'est une vraie marque Est-ce que ça ramène ça, ça du bénéfice Est-ce que c'est -ce est bien connu Est-ce que c'est bien vu euh, Vous pouvez parler à d'autres franchisés euh, qui, qui vous parlent, etc. Faites enfin, attention parce que chez moi, si, si vous leur dites sur une région euh, qui les intéresse, vous me dites non, non c'est pas bon, laissez-le, c'est pour moi. <rire>
0: mais bon, voilà. Bon, Jean, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Moi aussi. Hein. Euh, moi, je, je, quand euh, tu as une énergie qui est débordante, donc je suis sûr que tu as plein d'idées, mais là, sur les, les quelques prochaines années, est -ce que tu, tu, comment tu projettes euh, ton groupe et qu'est-ce que tu as envie de faire là Je veux
1: vraiment établir euh, un groupe comme le, le Netflix de la beauté. Je vise euh, vraiment une introduction en bourse en 2027, donc préparatif à partir de 2026. Euh, c'est un truc à titre personnel. Hein, J'aurais fait euh, une intro, la session d'Urma, et ce qui est génial avec Eva Group, c'est que j'ai racheté à un éleveur la boîte que je l'avais vendue. Hein, ah, c'est excellent. Il y, a, il y a quelques mois, ils sont devenus donc, du des actionnaires de, de ma société. Et mon, mon objectif, c'est vraiment, vraiment faire une, une autre cotation, porter le groupe encore beaucoup plus loin. Euh, je veux non seulement qu que le groupe soit le numéro un de la beauté personnalisée qu'il est, qui est aujourd'hui, mais je veux qu'il devienne un des acteurs majeurs de, de la beauté-bien-être
0: en Europe, puis au monde. Merci Jean.
1: Merci, merci Arthur.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager. Et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.